0: Välkomna till ett nytt avsnitt av En jävla gråskala med mig, Paula. Idag ska vi prata om RFSL och sexköp. I dagarna kom det ut att RFSL har beslutat att numera jobba för legalisering eller avkriminalisering ska jag säga, av sexköp. De menas att... Eh, man vill att sexköp ska vara oreglerat. Vem som helst ska kunna köpa sex av vem som än säger sig vilja sälja sex. Detta går enligt RFSL ihop med den forskning som finns kring sexköplagar. När man mäter det är som kallas för den svenska modellen skulle på något sätt vara en undermålig sexköpslag. Men precis som när det kommer till väldigt mycket forskning. På de här frågorna så verkar RFSL göra lite liknande felslut som jag ser många som argumenterar för avkriminalisering av sexköp göra. För det första så börjar man med att klumpa ihop sexköpslagen med kopplerilagen och hävdar att de här på något sätt är samma svetsade med varandra, som att vi inte skulle kunna ändra kopplerilagen utan samtidigt ändra sexköpslagen. Och ser man till vilka problem som målas upp med den så kallade svenska modellen så är alla problem, skulle jag vilja påstå, kopplade till kopplerilagen, inte till sexköpslagen. För att vi ska börja på rätt ställe egentligen, så att säga så måste vi gå tillbaka till själva lagarna i sig. Vad säger de? Vad är de för någonting? Kollar vi i brottsbalken så är den indelad i lite olika stycken eller avdelningar. Där det de kallar för första avdelningen innehåller olika typer av beskrivning på hur brott ska bestraffas. Det är här vi kan hitta paragrafer som styrker till exempel sånt här med straffrabatt vid låg ålder. Att man ska ha i åtanke hur det ser ut i olika länder om man till exempel då dömer till utvisning sådana saker. Sen kommer andra avdelningen och det är där vi har själva kapitlerna som talar om vilka brott som finns. Där har vi till exempel då brott mot liv och hälsa, stöld, sådana grejer tas upp på olika sätt i de här olika Kapitlerna under andra avdelningen. Och det är här som vi har sjätte kapitlet om sexualbrott. Och kom ihåg nu att hela sjätte kapitlet är sexualbrott. Och sen kommer det olika paragrafer under sjätte kapitlet. Där paragraf ett är själva lagen om våldtäkt. Det vi numera då har som samtyckeslag så kallat. Och sen följer olika paragrafer på detta, där vi har till exempel paragraf 10. Det är då att den som sexuellt berör ett barn under 15 ska dömas i böt eller fängelse i högst två år för sexuellt ofredande. Medan då paragraf 11... Kommer då till att den som i annat fall än som avses för detta kapitel skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning dömts för köp av böter eller fängelse i högst ett år. Direkt före detta så har vi 10a-paragraf där vi då har den som i syfte att mot ett barn under 15 år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i paragraf 4, 5, 6, 8 eller 10. Föreslår en träff eller stämmer träff med barnet döms för kontakt för att träffa ett barn sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst två år. Det vill säga, 10a är också egentligen då en paragraf för sexköp men då av mindreåriga. Sen kommer då paragraf 12. Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning döms för i till fängelse i högst fyra år. Och det är de här två paragraferna av 11 och 12 som är först sexköpslagen paragraf 11 och sen lagen paragraf 12. Och sexköpslagen som säger att det är förbjudet att köpa sex, det är i min mening en jättebra lag. Koppleri-lagen däremot, som sen fortsätter lite längre på olika sätt, är den lagen som är dålig. Men att baka ihop de här två och säga att de är typ samma sak... Det skulle ju egentligen vara likvärdigt med att klumpa ihop med till exempel då första paragrafen i texten som handlar om våldtäkt. Eller för all del då bara hoppa ett steg bakåt och gå till paragraf 10 där och säga att nej men, vi kan inte ha att det är förbjudet att köpa sex av barn under 15 år. Det är ju jättedumt. För det ingår också i exakt samma lagstel som sexköpslagen och kopplar i lagen. Min poäng här är alltså att vi måste inte tillåta män för det är nästan bara män som köper sex, att fritt köpa sex för att kunna adressera problemen som kommer med paragraf 12 det ser kopplar i lagen. För det är nämligen kopplar i lagen som sedan används för att till exempel säga att Nej, men, om inte en hyresvärd vräker en kvinna som säljer sex. Så kan den hyresvärden åtalas för koppleri. Om hyresvärden vet om att personen säljer sex. Det är koppleri-lagen som emellanåt används av poliser till exempel. Då, för att eh, sätta åt säljare som försöker samarbeta med varandra. Så att det, det är koppleri-lagen som hela tiden kopplas tillbaka till de här olika hoten eller problemen. Som man menar att eh, sexhypplagen i stort skulle handla om. Medan sexköplagen, som sagt, inte alls har någonting med att göra att en hyresvärd kan åtalas för koppleri. Det är kopplerilagen. Så det finns, som sagt, ingen som helst anledning att hålla på med det här vänliga chattet om att sluta krim kriminalisera den som köper sex för att komma åt att kopplerilagen gör det farligt att sälja sex. Det är helt enkelt paragraf 12 vi behöver jobba om, inte paragraf 11. Men det är sagt. Så förstår jag ändå någonstans var RFSL kommer ifrån. När de nu menar att, ja men titta på forskningen det säger sig och så. För att kopplerilagen tillkom samtidigt ungefär som sexköpslagen. Så de här har liksom funnits parallellt med varandra. Det kan göra att det är svårt att särskilja vad som kommer från vad. När de hela tiden pratas om som att det är samma lag. Um, och det är också så att när man har gjort de här olika jämförelserna i stort, så pratar man med personer som har sålt sex. Och så frågar man hur de upplever att relationen till polisväsendet är till exempel. Och där är det väldigt många som blir tillfrågade som kommer ifrån situationen att när de började sälja sex så var det olagligt att vara säljare. Och sen ändrades lagen till att det var lagligt att sälja. Och så kollar man hur tycker de att det ser ut. Och Resultaten blir liksom att ja, men de mår jättebra i jämfört med hur det var innan, de är jättenöjda de, ja, i förhållande till hur det var innan. De tycker att de har mycket större möjligheter att anmäla brott och så vidare och så vidare. Medan när man jämför med hur det ser ut i Sverige så är det inte alls den här stora eh, reaktionen när man ska säga att många uttalar som att de är så mycket nöjdare de har så mycket bättre relation till polisen och såna här saker för att. Här gick man inte på samma sätt ifrån att göra någonting kriminellt till att plötsligt inte längre göra någonting kriminellt. Medan då kopplar i lagen gör att polisen fortfarande ställer till skit för de som säljer mer än vad de ställer till skit för de som köper. Men igen, lösningen på att vi har där hora-madonna-strukturen i samhället är ju inte att möjliggöra för män att köpa mer sex. Utan det är frågor som är betydligt mer komplexa än att man kan ta den lätta lösningen och säga att nej men vi får vi våra händer vi släpper löst det här och så hoppas vi på det bästa. Man pratar också om att det ska vara säkrare för säljarna på det här sättet att eh, man på något sätt kommer upp från mörkret som man säger att nu blir det lagligt, nu kommer det här skötas mer vitt, man kommer eh, inte längre behöva använda trafficking på samma sätt för att nu eh, kan alla kvinnor typ Vilja göra detta på ett annat sätt. Där man då helt ignorerar det faktum att så blir det inte alls. I Tyskland till exempel så dels har trafficking ökat. Dels så säger poliserna själva att de har jättedålig insyn i hur det ser ut på bordellerna. Eftersom de inte längre har egentligen rätt att bevaka bordellerna. Precis som att polisen inte har rätt att bara random övervaka typ en Ica-butik. Så får de inte bara random hålla på och tokövervaka en modell. Eh, man har också sett att kvinnor, eller ja, säljare, de registrerar sig inte. På, många brukar säga att ja, Tyskland Tyskland, de, de avkriminaliserar inte på rätt sätt. De legaliserar det. är fortfarande en massa eh, olika villkor som måste uppfyllas. Jada, jada. Det, vi ska inte titta på Tyskland. Ty, Tysklands modell är inte bra. Titta på Nya Zeeland. Okej, okay, så låt oss titta på Nya Zeeland. Vi håller oss till Nya Zeeland här efter som exempel. Nya Zeeland har en population som är nästan exakt lika stor som Sverige. Det skiljer en typ 100 000 medborgare mellan oss. Så att vi är aningen aningen större, men det är marginellt. Så att vi ungefär 10 miljoner invånare var det där landet. Uh, ungefär antar man då lika stor del som köper sex. Tittar vi på kriminaliteten så är Nya Zeeland känt för att ha väldigt låg kriminalitet. Och framförallt för att ha väldigt låg eh, alltså, våldskriminalitet. Det är inte speciellt vanligt med grova våldsbrott. De har en lägre frekvens av grovt våld jämfört med Sverige. Så i Sverige räknar man på att vi har de senaste say, 15 åren ett snitt på ungefär 30 mord per år. I Nya Zeeland är siffran ungefär 35 så de har lite, lite mer mord än vad vi har. Men tittar man på misshandel däremot så har de lite lägre frekvens av misshandel jämfört med Sverige. Så på det stora hela så väldigt likartad mängd med våldsbrott. Och ändå så har vi i Sverige de senaste 15 åren inte haft ett enda fall där det går att bevisa att en kvinna har blivit mördad av en torsk under pågående sexköp. Inte ett enda fall. Medan i Nya Zeeland har de fyra till fem fall per år. Om man nu pratar då säkerheten för säljarna, varför pratar vi inte mer om det faktum att kvinnor som säljer sex blir mördade i så mycket högre utsträckning på Nya Zeeland än i Sverige? Om det nu är säkerheten som är fokuset, hur kommer det sig att man på något sätt anser det vara säkrare för kvinnor att bli mördad? Ja, men då invänder folk att ja, men, eh, i Sverige så har vi typ inte prostituerade på pappret för att vi vet inte hur många som finns eftersom det är så skambelagt, jada, jada, man kan inte veta ungefär om någon som har blivit mördad eh, har, har blivit det under pågående eh, sexbrott. Nej, men då kan vi titta på kön istället då. Vi kan bara titta så här, hur många kvinnor har blivit mördade under ett år i Sverige versus Nya Zeeland. Och där vinner Nya Zeeland. De har för många fler kvinnor som blir mördade än vad vi har. Så även om man tittar bara så, så är det tryggare för kvinnor i Sverige än i Nya Zeeland. Men vi kan också kolla på det faktum att om man säger att Nya Zeeland är så fritt, man kan organisera sig, man kan vara med i ett fack, man kan betala skatt på pengarna man tjänar på att vara prostituerad och så vidare. Eh, och det låter jättefint och bra. Vad man då inte nämner är att uppskattningsvis är det 3% av alla som säljer sex i Nya Zeeland som är registrerade och betalar skatt på det här. Det vill säga, av 100 stycken som säljer sex, är det tre som staten vet om säljer sex. Och det är ungefär tre som också omgivningen då vet om säljer sex. Medan 97 av de här då vet man inte om att de faktiskt är just prostituerade för stunden. Med andra ord, finns det ett mörketal i Sverige att kvinnor har blivit mördade- och det visar sig sen att ja, de blev mördade av en torsk. Ja, det är mycket möjligt. Det finns ett sånt mörkertal. Men det mörkertalet finns garanterat, om inte i riktigt lika stor utsträckning, så ändå en viss utsträckning även på Nya Zeeland. Eftersom det fortfarande är så skamligt att sälja sex, trots att det är så, eh, man säger, det är så öppet att prata om att man köper sex, så är det fortfarande inte okej okay att vara den som säljer. Att de som säljer, trots att de har alla möjligheter att vara registrerade säljare, inte registrera sig för att betala skatt. Man gör det fortfarande inte öppet. Så uppenbarligen är det inte en bra lösning ur säkerhetssynpunkt att göra det enkelt för män att köpa sex. Det kommer inte att skydda kvinnorna. För då hade det inte varit så mycket fler kvinnor på Nya Zeeland som blev mördade av torskar jämfört med i Sverige. En annan aspekt av det hela är ju att man försöker på något sätt Rättfärdiga mäns sexuella våld Med att legalisera prostitution Eller man legalisera sexköpet menar jag. Inte prostitutionen Prostitutionen ska alltid vara laglig eh, Men det, det som händer är ju Att man accepterar mäns våld på ett helt annat sätt För man säger att ja men eh, Dels så finns det många som kan vittna om det här i nödvändigheten Att en man kan sätta en helt annan press på kvinnor att ställa upp med, med argumentet liksom, ja ställer inte du upp för mig i vår relation att eh, ha sex när jag vill ha sex då går jag och bara och köper det för att det är så pass odramatiskt att vara den här mannen som går och köper sex det anses också då lite nedvärderande för kvinnan i en heter relation att inte lyckas tillfredsställa sin man så pass bra sexuellt att han inte ska vilja gå och köpa sex går en man och köper sex fast han är i en relation så är det kvinnan som har misslyckats det helt enkelt det gör också att män bara rent generellt ser sig ha en större rätt till kvinnas kropp. Om han kan betala för det så har han rätt att ta det. Lite så blir tankegångarna. Så även om han inte, eller även om han till och med vet att en viss kvinna inte säljer sex, så kan han få för sig i en betydligt större utsträckning att ändå gå och tafsa, eller helt enkelt gå och föreslå att jag betalar för dig. Eh, säg nämn ditt pris liksom, så, så får du pengar och så har vi sex. Det just för att det som sagt, det blir avdramatiserat. Men, som sagt, det blir bara avdramatiserat för de som köper, inte för de som säljer. De som säljer fortsatt ses som någon form av andra klassens medborgare. Några som finns till för att männen när de har ja, våldsam sexualitet eller en sexualitet som riskerar att skada andra. Helt enkelt ska skada de sämre kvinnorna och låta de bra kvinnorna vara. Och det här blev ganska tydligt nu när jag läste en artikel här för kanske 3-4 veckor sedan. Där en man som har suttit i, dom, dömd, suttit i fängelse i flera år för flera överfall och grova våldtäkter får villkorlig frigivning nu. Och som en del i den här villkorliga frigivningen har rätt att ansöka om tillstånd att köpa sex. Resten av hans villkorliga frigivning i den domen då är att han får inte i princip ha med kvinnor att göra för att han inte ska lockas till att förgripa sig på kvinnor. Men han får alltså ansöka om att köpa sex. Där motiveringen är då att ja, men om han köper sex så minskar suget att våldta andra. Och alla vet ju typ att ja, men en prostituerad kan man ju inte våldta. Eh, så där har man liksom också en sån här grej av att vilja legalisera eller avkriminalisera sexköpen. Att de här andra klassens eh, människor som den som säljer sex anses lite vara. Ja, den eh, kan få bli utsatt för farliga män. Ta en för the team så att säga. Eh, skydda sig eller skydda omgivningen från farliga män genom att finnas där med sina kroppar. En annan aspekt också av det här med avkriminaliseringen som man inte gärna tar upp. Det är ju det här faktumet att när sexköp blir fritt så pressas priserna. Idag anser Sverige ha extremt höga priser för sexköp. Vi ligger i toppen liksom i världen av höga priser. Och det kommer delvis av den i min mening då, bra delen av den svenska modellen, det vill säga själva sexköpslagen, att männen är från början redan medvetna om att det de gör är olagligt, det de gör är fel. Det är någonting de åtminstone teoretiskt kan dömas för om man skulle anmäla det. Att det är väldigt få som blir dömda, det, det är en annan aspekt, eller femman liksom. Men möjligheten finns där åtminstone. Och det gör att männen blir mer benägna att betala mer för tystnaden av den de köper ifrån. Att den personen inte ska gå och skvallra. Medan i länder då, där det är fritt att köpa, så finns inte det här incitamentet eller den här tanken liksom att ja, men jag gör ju egentligen någonting fel. Det som finns är ju liksom de här vanliga, bara, jo, men om jag misshandlar henne är det fel det kan jag bli dömd för. Våldta henne det är fel det kan jag bli dömd för. Problemet är ju bara att har man väl lämnat över pengar för att köpa sex så kommer rättsväsendet att ha väldigt, väldigt lätt på kvinnans historia. Så att det blir i princip riskfritt att även misshandla och våldta. Och det här vet männen om. Och våldet ökar. Men de vet också om att kvinnan har nästan noll möjlighet att förhandla om pris. Det blir verkligen köparens marknad. Vill inte hon ställa upp, när då går man till nästa. Eller nästa, tills man hittar någon som kommer att ta emot de här pengarna. Som är tillräckligt desperat i tillräck en tillräckligt utsatt situation. Eller traffickingoffer som inte har rätt att säga nej. Eller rätt, men ja, möjlighet att säga nej. Den här kommer bli. Så det här snacket då liksom om att ja, men det är klart att man ska välja och säkerheten, blablabla. Bla, bla. Det, det funkar ju bara för dem som har en position där de har möjligheten att säga nej. Det är de som kan sitta och skanna även potentiella köpare för att hitta trygghet. För att hitta personer som verkar sig för att träffa. Medan de som inte har samma möjligheter på grund av fattigdom, missbruk, psykisk ohälsa eller trafficking kommer få ta de här farliga männen. De som de här man säger, lyxprostituerade säger nej till för att de verkar farliga. Det är de som kommer gå till typ en ensamkommande flyktingtjej och tvinga till sig sexet istället. Eller tvinga till sig att få köpa våldtäkter. Så man skyddar verkligen bara den här lilla promillen privilegierade sexsäljare med att släppa sexköpet fritt. Och även de kommer märka av att det blir sämre eh, lönsamhet i detta. Så igen, ta Tyskland, men för all del ta också Nya Zeeland. Så har du exempel på exempel med eh, såna här all you can eat bufféer typ, där det även då ingår att få välja ut två, tre tjejer ur bordellernas stall, som man säger. Eller liknande arrangemang. De har betalat fast pris helt enkelt. Och där kvinnorna som är med på de här bordellerna helt enkelt inte kan säga nej. De får inte välja kund. Bodellägarna väljer kund. Och så, här, så länge kvinnorna ser tillräckligt fräscha ut för att fortsätta vara tillräckligt tilltalande för köparna. Så kommer bordellägarna på det stora hela att skita fullständigt i vad kvinnorna blir utsatta för. Det kommer att vara våld, det kommer att vara våldtäkter. Det kommer att vara förnedring och tortyr på olika sätt. För männen betalar för det. Och kvinnorna måste säga ja för att dra ihop tillräckligt med pengar för bordellens standard. Med andra ord, man skyddar egentligen inte en jäkel genom att göra det lätt för männen att köpa sex. Och ändå sitter vi här och blir matade med att vi måste släppa sexköpen fritt för säljarnas skull. Och det, jag vet att många tycker att det är skitdumt att kalla det för holobby eller prostitutionslobby eh, eller för det torsklobbyn att prata om de här grejerna på det här sättet. Men det face it, det är det det är. Och jag vägrar egentligen att köpa hela det här konceptet av sexwork eller att sex work is work eller ja, att prostitution är bara ett arbete bland andra arbeten för det stämmer inte. Dels hatar jag begreppet sexarbete eller sexarbetare av den enkla att det inkluderar allt ifrån att gå på gatan i ett red light district som tung narkotigamissbrukare och suga kuk för att ha råd med nästa eh, dos av vad det är nu är man missbrukar. Till att vara typ camgirl eller strippa eller eh, glamourmodell. Alltså från de som har det absolut sämst till de som egentligen knappt sysslar med saker som involverar Minsta risk för eh, våldtäkter eller dyrligt. Det är helt enkelt en sån enorm skillnad på att typ rigga upp sin egen kamera och ta lättklädda bilder hemma i vardagsrummet som man får betalt för mot att faktiskt träffa torskar. Och därför avskyr jag verkligen det här begreppet med, med sexarbete. För dessutom är det ju faktiskt så att de här sexarbetarna som säger ja men vi måste avkriminalisera sexköp för, för våran säkerhets skull. Vad har de att klaga på? Det de gör är redan lagligt att både tillverka och konsumera. Det är lagligt att köpa porr, det är lagligt att göra porr. Det är lagligt att eh, konsumera, köpa glamourbilder, ringa sexchattar, gå på strippklubb. Och det är lagligt att vara den som tillverkar de här grejerna. Eller står där på scenen och ta av sig kläderna. Med andra ord, det de gör är redan lagligt på alla sätt och vis. Och om de ändå upplever ett enormt stigmatiserande i samhället, vilket jag vet att de gör. Så är det ju ganska uppenbart också att problemet inte är hurvida det de gör är lagligt att tillverka och konsumera. Utan det är helt andra saker i samhället som gör att det blir ett stigma kring de här grejerna. Med andra ord igen, det blir själva ett bevis på liksom att det är inte är avkriminalisering som är vägen för att göra det tryggare för de som säljer. Men genom att baka ihop alltihopa till begreppet sexarbetare eller sexarbete. Så får man det att låta gulligare än vad det är att sälja sex. Eller att vara i prostitution. Man får det att verka mer glamoröst, enklare, säkrare, trevligare, bättre på alla sätt och vis än vad det faktiskt är. Och jag skulle säga att i så många samtal jag har haft ändå med avkriminaliseringsfans. Där de egentligen säger emot sig själva. För trots... Allt det snacket om att ja, men det är ett jobb bland andra. Vi borde inte se det som någonting annorlunda än att typ städa toaletter. Så erkänner de ju själva i nästa andetag att nej, det är inte samma sak att vara i prostitution som att typ gå och städa toaletter. För jag har aldrig träffat en avkriminaliseringsförespråkare som samtidigt tycker att det inte behövs hjälp med exitplaner från prostitution. Och som samtidigt håller med om att, ja, men ska det finnas exitplaner för att komma i prostitution så ska det också finnas exitplaner för att typ sluta vara hotellstaderska. Grejen är det, är det här nu då? Är nu det här samma sak som de försöker hävda? Ja, men då måste det ju också behandlas på samma sätt i arbetslivet. Det vill säga, är man frisk i kroppen och utan utbildning och kan hänvisas till att sök jobb som städare på hotell. Ja, då ska du också kunna hänvisas till att sök jobb som prostituerade på bordell. Om det nu är samma sak. Är det samma sak om man har exitstrategier för folk i prostitution. Ja, då ska det finnas exit-strategier för städare, hemtjänstpersonaler eller whatever man nu gör och med. Men eftersom man inte tycker att vem som helst ska kunna hänvisas arbete till bordell eller liknande. Så säger man ju själv att nej, okej det är inte riktigt samma sak. Fine, bra. Då har vi redan liksom avslutat den här grejen. Att, nej, att vara i prostitution är inte samma sak som att ha vilket annat typ av jobb som helst. Och bara som en avslutande disclaimer på hela den här grejen. Eh, innan jag får något eventuellt påhopp från någon som tycker att, ja men lyssna på sexarbetarna. Eh, så jag sålde sex i sju år. Räknar vi in just allt form av sexarbete så är vi uppe i ungefär tio år. Jag har alltså varit i skiten, jag vet vad jag pratar om. Jag har träffat torskar i mängder, jag vet hur de fungerar. Och med den vetskapen så kommer jag definitivt fortsätta stå fast vid att avkriminaliseringen av sexköp är inte vägen att gå. Det kommer aldrig vara vägen att gå. För är det någonting vi kan vara säkra på så är det att majoriteten av dem som köper sex gör det för att de redan ser köparna säljarna, som en av medborgare som de har rätt att behandla som de vill. Och det kommer de att fortsätta göra oavsett hur lagstiftningen runt omkring ser ut för att de måste se negativt på säljarna för att klara av att genomföra köpet. Det ingår i köpet att få se på den procederade på ett negativt sätt. Det kommer vi inte komma förbi. Och därför är det verkningslöst att avkriminalisera sexköp för att göra det säkrare för de som säljer. Och med det avslutar jag dagens poddavsnitt. Och hoppas att ni vill fortsätta lyssna på nästa avsnitt. Eller gå tillbaka och lyssna på de tidigare avsnitten. Tack så mycket! Ni hittar mig på Instagram eller Facebook som vardagsrasismen. Tips gärna om ämnen eller personer ni hoppas på att jag ska kunna få med i podden framöver. Ha det bra! Hej!